0: Eh, vamos empezando lentamente. Yo siempre en los encuentros de filosofía a la borra eh, eh, leo alguna frase que tiene que ver con este modo particular de hacer filosofía y eh, hay uno muy... Eh, un fragmento de un libro de Michel Onfray, este filósofo francés, eh, de su libro Cinismos, donde hace un estudio de la filosofía eh, cínica, no griega, clásica, no diógenes, antistes y demás, y... Eh, me gusta mucho porque tiene que ver con esta idea de lo, de lo itinerante de los encuentros de, eh, de filosofía eh, ahí pregunta si ¿sí el libro es para maestros o profesores Sí, especialmente para maestros o profesores, pero yo diría, no es que se los quiera vender para todo público, o sea, realmente eh, no solamente que quien se dedica a la docencia pueda encontrar en ese libro algo valioso eh, bueno, vamos a lo nuestro cinismos de Michel Onfray para multiplicar las oportunidades de interesar a la mayor cantidad posible de individuos, Diógenes frecuenta la plaza pública, recorre las calles, se presenta las tabernas, compra su entrada al estadio, vaga por los campos o deambula por las inmediaciones de la ciudad. Nada le sería más ajeno que afinar su palabra, que reservarla, que practicar un elitismo antes de todo contacto. Él sabe que la selección se operará por sí misma a través de la dificultad y el interés del oyente. La palabra cínica está destinada a quien quiera oírla, un emperador o una prostituta, un mercadero o un esclavo, un rico propietario, un joven afeminado, un carpintero, un atleta, un litigante o un notable. Bueno, hay, hay varias cosas que me gustan de esta, eh, de esta cita en particular, del eh, libro Cinismo de Michel Anfray. Eh, en principio, esta cuestión de lo itinerante, ¿no? Para, para que para no tener justamente un público que sea endogámico, cerrado, esotérico, especializado, distintos espacios, hay que circular por distintos espacios para encontrarnos y poder filosofar. Justamente esa circulación es la que ahora vemos justamente limitada y por eso tenemos esta opción de hacerlo en formato virtual, pero esos distintos espacios, yo siempre digo, para mí tienen que ver con los espacios culturales, ¿no?, con esas librerías, con esos pequeños teatros, con esos centros culturales, etcétera, etcétera. Y por eso, con esas, en algunos lugares, en algunos casos, ahora les voy a comentar otra vez los espacios culturales que participan, son casas, ¿no? Donde, eh, por ejemplo, la casa de eh, Living de Olivos, ¿no? En, en, en Olivos de Silvina, o eh, el centro cultural que se llama Línea de Fuga, en Devoto, son casas particulares donde en lugar de... Eh, seguir el espíritu de época, ¿no? cerrarnos cada uno, sobre todo quien consiguió su propia casa, su propiedad privada, en lugar de cerrarlo, abrirlo y, y, y permitir ahí un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, eso es fundamental, eh, como es fundamental esta idea que aparece en el libro eh, que, que recién citaba Don Frey, donde dice que... Nada le sería más ajeno que confinar su palabra y que practicar un elitismo antes de, de todo contacto, pero él sabe que la selección superará por sí misma a través de la dificultad y el interés del oyente. ¿No eh, esa parte me gusta mucho porque justamente lo que queda ahí en evidencia es que la filosofía no es para todos, y está bien que no sea para todos, esa es mi posición también. ¿no? Si no, uno se transforma en un evangelista de la filosofía, por ejemplo. ¿no? Es decir, es un mensaje universal, es una forma universal y todos tienen que filosofar porque es el modo en el que no... La filosofía no tiene por qué interesarle a todos y está bien, está bien, no hay ningún problema, ¿no? O sea, otros encontrarán otras formas de crear, de pensar, de reflexionar, de transformar de, de su existencia. La filosofía no es la única ni la mejor, es una posible. Si hay algo en esa forma que a nosotros ¿no? nos, nos llama, nos interesa, nos contagia, maravilloso, avanzaremos por ese camino, ¿no? Pero eh, cuidado con esta idea de, de, de todos tienen que hacer esto porque me parece que es ¿no? indispensable, entonces, hay una selección, hay una selección. Lo que pasa es que yo no puedo pretender que esa selección esté dada a priori, justamente de acuerdo a lo que creo que quienes pueden filosofar y quienes no pueden filosofar. Que se vaya decidiendo dónde y cómo, en el encuentro. En el encuentro se decide ¿no? si eso efectivamente eh, nos dice algo, nos toca de alguna manera, etcétera. Bien, eh, entonces como les comentaba en apoyo a los espacios culturales, todos los aportes que ustedes realizan van a los espacios culturales. Eh, los espacios culturales son eh, Banfield Teatro de Ensambles en, en Loma de Zamora, Bombay Streaming Bar en zona oeste en Castelar, el Complejo Cultural Atlas en Rosario, el Club Cultural Matienzo en Villa Crespo, en Capital Federal, el de Rumble en Bursaco, el Living de Olivos en López, JJ Circuito Cultural ahí cerca de Gabasto en la ciudad de Buenos Aires. Calima Boliche en Montevideo, Uruguay, La Pentalfa en Monte Grande, nuevamente zona sur, líneas de fuga que recién decía en Villa de Boto, en, en Ciudad de Buenos Aires y la librería eh, y editorial no tan en San Isidro. Eh, ¿Dónde eh, tienen ustedes que eh, participar de la gorra virtual? Bueno, entran a de filosofía.com.ar y ahí dice filosofía la gorra. Entran ahí y ahí tienen el link para... Eh, ahí lo puse en YouTube. Y, bueno, en los de Instagram, ya saben. Entran a tallarlesfilosofía.com.ar y ahí eh, van a Filosofía La Gorra y ahí pueden eh, poner eh, su colaboración en La Gorra por transferencia bancaria, por Mercado Pago. Y quienes estén afuera del país, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México, etcétera por PayPal. Así que, bueno hagamos que esto sea posible, es decir, que los espacios culturales, después de este interregno que no sabemos exactamente cuánto va a durar, estén eh, vivos y abiertos para que podamos seguir encontrándonos. Eh, Gracias por participar de esta movida. Bien, vamos a nuestra charla de hoy. Vamos a nuestra charla de hoy. No se olviden de eh, colaborar con la gorra virtual en favor de los espacios culturales, no nos hagamos los tontos respecto a lo que efectivamente nos parece valioso yo sé que es un incordio entrar y fijarse dónde, cómo lo hago pero eh, es un trabajo, en lugar de llamarlo incordio, llamémoslo trabajo y, y, y todos estamos acá trabajando mucho para que esto siga siendo posible los espacios culturales, yo preparando la charla súmense a un trabajo colectivo, esa es la idea obviamente si no pueden colaborar no lo hagan, sabemos que muchos están en problemas, que están cobrando menos que antes, teniendo menos trabajo. Si es el caso, no hay problema. Pero si no, tómense el trabajo, por favor. Bien. Nuestro encuentro de hoy se llama Los animales no saben leer, apuntes para lectoescrituras no humanas. ¿Sí? Ahí están Silvina Rodríguez y eh, Leandro de la Pentalfa. Gracias por sumarse. Les recuerdo que ahora que entro un poco en la, en la, en la charla, no voy a estar leyendo lo que, lo que pongan ahí, así que. Eh, Nada, esperen a que termine la exposición y al final sí, los leo y conversamos como hacemos siempre. Pero no puedo estar concentrado en eso mientras sigo el hilo de lo que preparé. Bien. Los animales no saben leer. Apuntes para lectoescrituras no humanas. Empecemos. La charla se titula Los animales no saben leer. Se trata de repensar nuestro modo de leer de revisar la idea de que ya aprendimos a leer. En general nos preguntamos unos a otros, no sé, leíste tal libro, leíste tal o cual, pero no nos preguntamos si sabemos leerlo. Damos por supuesto que sabemos leer y preguntamos, ¿leíste tal libro? ¿Qué significa ser un lector? ¿Qué relaciones tiene nuestro cuerpo con esos extraños artefactos que llamamos libros? Algunos están acá atrás mío, otros los tengo acá les voy a ir mostrando a medida que eh, vayamos eh, avanzando en la charla. Siempre leo las citas de los libros, ya van a ir viendo. Tengo varios conjuntitos de libros por acá que nos van a acompañar hoy en la charla. Tres grupitos de libros marcados. Bien. ¿Vale la pena volver a aprender a leer? Vamos a intentar pensar a la escritura como una continuación de la lectura y vamos a intentar hacer presentes lecturas animales, humanas y computacionales. Vamos a articular esta charla en cuatro secciones. La primera, los animales no saben leer. La segunda, problemas del sueño ilustrado. La tercera, el tercer oído y la intimidad de la lengua. Y la cuarta, intensidades animales. Empecemos. Primera sección, los animales no saben leer. ¿Por qué no? ¿Por qué los animales no saben leer? Bueno, la primera respuesta es bastante evidente, porque no saben hablar. Por supuesto, los animales... Emiten sonidos, ¿no? aullan, graznan, ladran, pero no tienen un lenguaje como el nuestro. Tienen voz, pero no tienen propiamente palabra. Esa es la distinción que realiza tempranamente Aristóteles, nuestro primer texto de la noche. Política de Aristóteles ¿m? dice ahí, al comienzo de la política, la razón de que el hombre sea un ser social más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara, dice Aristóteles. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre entre los animales posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer, por eso la tienen también los otros animales. Entonces, los animales no tienen logos, razón, discurso, lógica, lenguaje, tienen foné, voz. ¿no? Foné, y ahí viene microfoné, ¿no? Por ejemplo, el micrófono. Bien. ¿Para qué sirve el logos? ¿Para qué sirve el lenguaje? Bueno, es lo que nos permite discutir, dice Aristóteles, qué es una buena vida, qué está bien, qué está mal, cómo organizarnos. El lenguaje humano es público. Nos permite tener, como dice Aristóteles, una vida ética y una vida política. El hombre es un animal político y el hombre es un animal que posee el lenguaje, son afirmaciones que se implican mutuamente. Los animales tendrían solamente una vida determinada por su naturaleza. Por eso no leen ni escriben ni cambian monarquías por democracias ni votan en blanco ni discuten si los otros animales tienen alma ni hacen filosofía ni hacen vivos por Instagram o por YouTube, etc. Hay lenguaje y entonces podemos aprender unos de otros comunicarnos construir una cultura y eso se profundiza cuando podemos aprender y comunicarnos con otros que no están presentes. ¿Cómo... Nos comunicamos y aprendemos de otros que no están presentes con su voz presente, ¿no? con su foné para hablarnos. Bueno, mediante la lectura y mediante la escritura ampliamos la comunidad. Por ejemplo, ahora que acabamos de aprender algo de Aristóteles, ¿no? que obviamente no puede hacerse presente mediante su voz, que de hecho no sabemos cómo es. Mientras digo todo esto, obviamente, para quienes sean lectores de, y lectoras de Derrida, ¿no? Derrida es una gran crítica ahí está metafísica de la presencia, indicando que la voz es la presencia. ¿no? Pero nosotros hoy no vamos a participar de esta mirada de derrida, vamos a ir por otro lado. Entonces, por eso, una vez que Gutenberg hace lo suyo, es decir, crea la imprenta, sienta las condiciones para que poco a poco la humanidad moderna se transforme en una humanidad lectora. Y cuando el proyecto moderno termine de cuajar en la ilustración, vamos a tener como resultado una institución impensable sin libros la escuela moderna más allá de que en la escuela obviamente hay muchas enseñanzas de distinto tipo es claro que la función tradicional de la escuela se basa en la alfabetización vamos a la escuela para aprender a leer y escribir y la promesa de la ilustración es transformarnos en hombres libres, cultos, civilizados a través de ¿no? de lo que esa lectoescritura permite. La escuela pretende cultivar nuestro espíritu, hacernos mejores ética y políticamente. ¿no? Se trata de educar al soberano en las nuevas sociedades democráticas. Por eso, y de acuerdo a lo que ya nos adelantó Aristóteles, no encontramos animales en la escuela. Solamente nos cruzamos con niños a los que a veces se trata como quienes tienen que dejar de ser pequeños animalitos para transformarse en hombres cultos y civilizados. Ese es el modelo clásico del espíritu de la ilustración que se presenta claramente como integrador, como progresista, ¿no? invita a todos a ser mejores a través del conocimiento así que así vamos con nuestra importa, no localmente en Argentina, Sarmientina ¿no? alfabetización universal y mejoramiento de la humanidad ¿qué podría salir mal? bueno, veamos Segunda sección, problemas del sueño ilustrado. Eh, entre los 13 y los 14 años leí con voracidad toda la obra de sábado. Ernesto Sábato. Estaba en, en, en la casa de mis viejos, había libros, no demasiados, no tan pocos. Y había unos libros ahí de Ernesto Sábato, yo los fui tomando, no estaban leídos. Y el encuentro con una enorme cantidad de autores y conceptos en, en los libros de sábado, en las novelas, pero quizás más aún en los ensayos, fue lo que llevó mi curiosidad y mis preguntas entonces directamente hacia la filosofía. Quiero eh, leer entonces eh, algo de sábado en este caso de Sobre héroes y Tumbas. Es el mismo librito que... Que de hace un rato, de hace un tiempo, de hace unos años, ¿no? un poco desarticulado ya, para tratar de pensar esto, ¿no? ¿Qué podría salir mal en relación a la lectura? ¿no? Eso es lo que estamos tratando de pensar. Un fragmento que dice así. Una maestrita, Norma Gladys Pugliese, a la que utilicé durante algunos meses para estudiar ciertas reacciones de intelectuales de suburbio, pensaba naturalmente que el odio y las guerras entre los hombres eran dedos al mutuo desconocimiento y a la ignorancia general. Tuve que explicarle que la única forma de mantener la paz entre los seres humanos era mediante la ignorancia y el desconocimiento, únicas condiciones en que estos bichos son relativamente bondadosos y justicieros, ya que todos somos bastante cuánimes con relación a las cosas que no nos interesan. Con algunos libros de historia, y con, la selección, y con la sección policial de los diarios de la tarde en la mano, me veía obligado a explicarle el ABC de la condición humana, esta pobre diabla que se había educado bajo la dirección de distinguidas educadoras y que creía, más o menos, que el alfabetismo resolvería el problema general de la humanidad. Momento en que yo le recordaba que el pueblo más alfabetizado del mundo era el que había instaurado los campos de concentración para la tortura en masa y la cremación de judíos y católicos, con el resultado casi siempre de levantarse de la cama indignada contra mí, en lugar de indignarse con los alegres fuertes que los hechos que intentan destruirlos, y el mito de la enseñanza primaria en la Argentina, por disparatado y cómico que parezca, ha resistido y resistirá el ataque de cualquier cantidad de sátiras y demostraciones. Fragmento entonces de Sobre héroes y tumbas. Este fragmento seguramente resuene con la investigación que hizo Hannah Arendt sobre Eichmann, donde abordó el famoso problema de la banalidad del mal. Si algo sabía hacer Eichmann era leer y comprender adecuadamente órdenes. ¿En qué sentido entonces saber leer y escribir nos hace mejores? No estoy diciendo, obviamente, que si nos transformamos en lectores eso nos lleve directamente a Auschwitz. ¿No? no estoy diciendo esa tontería, aunque sería bueno volver a leer algo de Dialéctica de la Ilustración, de Adorno Porheimer, donde hay una tesis ¿no? que indica justamente que Auschwitz y la solución final, el nazismo, los fascismos en última instancia, no son ¿no? resultado de una puesta entre paréntesis de la Ilustración, sino de un desarrollo propio de la Ilustración. El desarrollo propio, o sea, de, la, de una dialéctica propia de la Ilustración. Bueno, sí quisiera que nos preguntemos si no hay distintas formas de leer y cuáles son las consecuencias de esas formas de lectura. Voy a proponer, para hacer las cosas un poco más simples, la lectura puede tomar, para empezar, dos grandes rumbos. Un rumbo maquinal y un rumbo animal. Porque dijimos que los animales no saben leer, pero las máquinas claramente ya saben leer. Y cada vez mejor. Si ingresamos un texto en una computadora, ya puede decodificarlo. De hecho, una computadora funciona con diferentes lenguajes de programación, que son las bases de de cualquier comprensión, pero sobre todo entiende cada vez mejor los complejos lenguajes humanos. Lo cual hace de las máquinas entidades cada vez más políticas, en términos de lo que afirmaba Aristóteles. Las máquinas pueden entender un conjunto de informaciones. Los hombres también. Y es lo que muchas veces la escuela pretende de nosotros, algo similar pasa con los medios de comunicación. Pretenden que entendamos un conjunto de informaciones. Esta es la lectura que yo quisiera llamar humano-maquinal. Es la que puede hacer una máquina. Recaba información, ¿no? haga un input ¿no? de texto, se lo decodifica, se lo comprende ¿no? en relación al, ¿no? a su significación y se puede hacer algo con eso, ¿no? se lo puede recombinar de otras formas es un conjunto de información. ¿Hay otra lectura posible? Tendría que ser, de acuerdo a la división que les propongo, en lugar de una lectura humano-maquinal, una lectura humano-animal. Eso nos lleva a el corazón de lo que quiero trabajar hoy. Vamos a la sección que se titula El tercer oído y la intimidad de la lengua. Veamos lo que dice Nietzsche, veamos lo que dice Nietzsche, que, como ustedes saben está siempre presente por acá en los encuentros de filosofía la gorra, en Así habló Zaratustra. Hay una sección, un discurso del comienzo de Así habló Zaratustra que se llama justamente, de lo que vamos a hablar hoy, del leer y el escribir. Del leer y el escribir. De todo lo escrito dice Nietzsche, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. ¿No? La relación entre sangre y espíritu uno la puede pensar no respecto a esa, este, este otro modo de presentar el cristianismo que realiza Nietzsche en la Cielo Zaratustra. Pero sangre no ya no es el espíritu en, el, en ese sentido cristiano, sino que sobre todo el cuerpo, la vida. Escribe con vida, con cuerpo. No es cosa fácil el comprender la sangre ajena. Yo odio a los ociosos que leen. Quien conoce al lector no hace ya nada por el lector. Un siglo de lectores todavía y hasta el espíritu leerá mal. Quien conoce al lector no hace nada por el lector. El que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer corrompe a la larga no solo el escribir sino también el pensar. Eso rompe ese espíritu sarmientino del cual hablábamos antes, ¿no? Un siglo de lectores y hasta el espíritu legramar no hay que permitir que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer eso Corrompe la escritura y el pensamiento. Quisiera que le prestemos atención a esto porque Nietzsche dice cosas que son bastante fuertes, evidentemente. Escribir con el cuerpo para empezar, escribir con sangre, escribir con la vida que se transforma a sí misma implica un tipo de escritura que no es fácil de comprender. Yo odio a los ociosos que leen, decía, ¿no? Lo que es fácil para los ociosos que leen es comprender la forma de escritura para todos. O sea, la de la comunicación, la de los conceptos que utiliza el rebaño. Por eso la figura del lector, a la que Nietzsche ataca, que es la del lector de periódicos. ¿Qué es el lector de periódicos? Alguien que no se compromete con esa sangre ajena. Alguien que arruina la posibilidad de una escritura comprometida con las propias pasiones, con el cuerpo. Esto es claro, por ejemplo cuando leemos poesía no es fácil de leer si somos lectores ociosos seguramente ¿no? Vamos, le damos a alguien un libro de poesía que a nosotros nos puede gustar y, y que te parece? no entiendo nos dicen, no entiendo pero es mentira es mentira porque no se trata de entender se trata de aprender a leer lo que hay que decir es no, entendiste o no entendiste te gustó o no te gustó ¿no? reaprendiste a leer un buen libro nos enseña a leer otra vez, nos obliga a hacernos un estómago, diría Nietzsche, para poder digerirlo. ¿Por qué deberíamos aprender a leer si supuestamente ya sabemos hacerlo? Bueno, porque estamos hablando de dos tipos de lectura diferentes. Los hombres máquinas leen para recabar información. Puede ser un diario, puede ser un manual de instrucciones, puede ser el modo en que a veces la escolarización misma nos pide que leamos una novela. ¿Cuáles son los personajes? Los personajes son Josecito y Pedrito. ¿Cuál es el argumento? Tal, tal, tal. ¿Cuál es el conflicto principal? Está redactado el ¿no? Tenemos que rellenar un cuadro con informaciones extraídas del libro. Esto que les cuento es la pesadilla que todavía ¿no? me persigue de las clases de literatura en el colegio secundario. Yo amaba leer, pero, pero realmente rellenar un cuadro eh, con, con, ese, con ese tipo de informaciones, o sea, ese tipo de lectura, era el horror, el desierto. ¿No? Es como, como, como encontrarse en, ¿no? en, en, en la FIP rellenando ¿no? un, un papel, una cosa burocrática. Yo siempre odié este tipo de propuestas de lectura y por eso a esa edad, a los 16 años más o menos, eh, me, me sentaba en el fondo del aula y me enfrascaba en un tipo de lectura más animal. En ese momento estaba fascinado por la literatura rusa Leía a Dostoyevsky, a Gogol, a Chekhov, a Tolstoy. Y particularmente me fascinaban los nombres rusos. Alyosha Karamazov, Rodion Romanovich Raskolnikov. ¿no? Y no podía contenerme de pronunciarlos en voz alta. Yo sé que hay gente que lee ese cuando viene ese nombre largo y en ruso, ¿no? Lo saltea. Todo lo contrario, a mí me, me, no, me gustaba decir Alyosha Karamazov. Ahí pasaba algo. Quizás me dediqué a la enseñanza porque me gusta leer en voz alta las palabras. Porque me complace cómo pasan por mí, cómo resuenan. Quizás me guste tanto leer por el gusto de reencontrar un sonido perdido en mí. No hay máquina que pueda gustar de las palabras, la sonoridad que tienen en nosotros. No hay máquina que tenga una memoria afectiva en relación a esos mundos que no son. Simplemente significados, que no pueden reducirse a conjuntos de informaciones, que son modos por los que pasa el lenguaje por nuestro cuerpo. Leer de modo animal significa involucrar el cuerpo, dejarse invadir por un ritmo ajeno, o ser caja de resonancia y reencontrar allí una oralidad animal olvidada. En términos de Aristóteles, invirtiendo el aristotelismo, pasar del logos a la foneta. Del lenguaje articulado a la voz corporal. Vuelvo un poco a Nietzsche. Pero ahora, a más allá del bien y el mal, que ustedes saben, es el libro que inmediatamente eh, después de hacer los Zaratustra escribe Nietzsche. Hay un momento en el que Nietzsche, para variar, está criticando ¿no? a los alemanes, a la cultura alemana, a los libros alemanes, a los lectores alemanes. Nietzsche dice. Si uno tiene un tercer oído, ¿no? para esta sensibilidad de la que estamos hablando, entonces los libros contemporáneos causan repugnancia. Son libros planos, chatos, ¿no? se los pasa de un solo trago. En Alemania, dice Nietzsche, en la modernidad en general, se independizó la lectura y la escritura del oído, se independizó de la música. Esto está en el aforismo 247, de más allá del bien y del mal, se los leo, dice el alemán no lee en voz alta, no lee para los oídos, sino simplemente los ojos, al leer ha encerrado sus oídos en el cajón. ¿No? Y Nietzsche lo compara con la antigüedad, en la antigüedad cómo se leía, en voz alta. Ver que alguien está, ¿no? Esta, Esta escena, ¿no? de lectura silenciosa, era algo que no existía hasta determinado momento del medioevo, pero que sobre todo ¿no? se eh, despliega en la modernidad, en relación a la subjetividad moderna. Una lectura privada, una lectura privada de oído y de voz. Antes se eh, leía en voz alta, se declamaba, se practicaba la oratoria pública. La única oratoria pública, en el caso de Alemania, dice Nietzsche fue la del púlpito, y por eso dice, la más alta literatura es la Biblia de Lutero. Recordemos que Nietzsche estudió filología clásica, no filosofía. Sabe muy bien algo que nosotros solemos ignorar, los primeros textos griegos, los, que, los más conocidos para nosotros, por ejemplo, los de Homero, Ilíada y Odisea, la Teogonía, etc., estaban escritos en verso, eran textos rítmicos conservaba la vitalidad de una cultura oral, eran musicales, hacían vibrar los cuerpos. Y eso es propiamente lo que denominamos respecto a la importancia del tercer oído. ¿Cuál es ese estatus del tercer oído? No es propiamente público, no podemos tener todos el mismo tercer oído. No es universal, no es aristotélico. Ni tampoco es simplemente privado. ¿no? Es más bien íntimo que no es lo mismo que privado. Quiero trabajar un poco esa distinción entre lo privado y lo íntimo. Quiero leer algunos pasajes del libro La Intimidad, de José Luis Pardo. Eh, yo creo que lo tenía por acá, acá está. No sé si lo conocen, a José Luis Pardo. José Luis Pardo es un filósofo español, contemporáneo, quizás más conocido por sus obras sobre Deleuze, o sus textos o sus artículos sobre Gilles Deleuze que después va a aparecer más adelante en nuestro encuentro hoy, pero este libro muy lindo que se llama La Intimidad permite pensar un poco en esta intimidad del lenguaje. Les leo. Y esto hace al gusto que encuentro en en estas charlas de filosofía de la gorra, esta lectura en voz alta. Dice Pardo, aunque es innegable que el lenguaje tiene una dimensión pública, que suele acaparar todo el contenido racional o lógico del habla, un significado social y transparente que lo hace luminosamente accesible a todos sus usuarios, no puede ser efectivamente hablado, incluso en ello escrito, sin segregar una dimensión íntima. ¿Qué es la dimensión íntima? Dice Pardo. La acción del lenguaje sobre sí mismo, a la que se suelen regar los contenidos o quizás continentes emocionales un sentido opaco y singular, inaccesible para todos, salvo para quien lo habla desde dentro. Salvo para quien lo habla desde dentro. Ese dentro de la lengua implica una singularidad, un habitar la lengua materna, un paladear las palabras que solo siente quien las habla. Esto es lo que Pardo llama la intimidad del lenguaje. Esa resonancia que excede al ámbito del significado es un querer decir un querer decir no es lo mismo que el significado ¿vieron cuando decimos, bueno, ¿qué significa esto? a veces decimos no, no entendí esto, ¿qué significa? y otra cosa es, ¿cuál fue el querer decir? ¿cuál fue esa voluntad de poder? ¿cuál fue esa vida? ¿cuál fue ese cuerpo, no? que estuvo involucrado en ese decir ¿Qué ¿qué es lo que ese querer intentó poner en algún sentido en el lenguaje pero que no entra completamente en el ámbito de lo significado, tiene que ver con una inclinación específica de nuestra existencia. ¿no? Con el, un, eh, Pardo es, dice algo muy lindo, habla del, del, del grado de inclinación de nuestra existencia, que es singular. Les leo un poquito más, ¿sí? para ver si los entusiasmo y, y van a leer un poquito de este libro de Pardo. Dice, la intimidad aparece en el lenguaje como lo que el lenguaje no puede, sino que quiere decir. No puede decirlo, pero quiere, ¿no? Es lo que no entra. Yo intento poner en palabras algo y no no llega. O sea, dice Pardo, como la resonancia del lenguaje sobre sí mismo, su propio espesor lingual, su ser. Esa intimidad de la lengua eh, no implica que estemos hablando de algo inefable. Cuando decimos, bueno, no puede entrar. ¿Qué es inefable? No, no, no. Al contrario, es palpable, pero sin embargo no es directamente traducir en significantes asignables a significados. No es ni algo absolutamente silencioso, ni es un secreto privado que puede hacerse público. Es el doblez propio de la intimidad, que no puede, es, es, es un doblez. Y lo que sucede con el doblez, como dice Pardo, es que no puede ser planchado, no puede ser reducido a código no debe ser alisado. Un poquito más del libro de Pardo. La idea de que la intimidad nada tiene que ver con el lenguaje no ha producido solamente la desdichada ilusión de una intimidad sin lenguaje, sino también la monstruosidad teórica y práctica de un lenguaje sin intimidad. O sea, Pardo está discutiendo en parte esta concepción aristotélica del lenguaje tiene que ver directamente con lo social, con lo público, con el modo de intercambiar ideas, ver cómo nos organizamos, etc. Con lo cual el lenguaje es eminentemente, ¿no? nunca es propio, ¿no? es una forma sí o sí comunitaria. Con lo cual nuestra intimidad sería un lugar sin lenguaje y el lenguaje no tendría ninguna intimidad. Pablo discute las dos cosas. Las dos cosas. Un lenguaje sin intimidad es un modelo pretendidamente científico del lenguaje, que lo presenta teniendo únicamente en cuenta su dimensión explícita e intentando a toda costa planchar el doblez que le confiere realidad. ¿Vieron? De hecho, esto en un determinado momento del comienzo del siglo XX fue, en en, en algunas concepciones filosóficas asociadas al círculo de Viena y a alguna filosofía del lenguaje neopositivista, un intento de reducir el lenguaje a todo lo que sí o sí se le puede encontrar una significación absolutamente no ambigua, absolutamente clara, evitar todos los dobleces, todos los dobles sentidos, todas las ambigüedades, todo lo que parecía un sinsentido, reducir el lenguaje a la lógica, es decir, quitar todo lo corporal, todas las resonancias, todos los tonos, todos los ritmos para que en última instancia, o intentar, intentar traducirlos a código para que todo se transforme en maquinal en última instancia. esto es lo que dice Pardo, al expulsar a la intimidad de su morada natal, ¿cuál es la morada natal de la intimidad? La resonancia interior de las palabras dichas. Lo íntimo no es algo abstracto. No solamente la intimidad es desterrada al desierto de lo inefable, sino que el lenguaje se convierte en artificio, en superchería, en charlatanería, en lenguaje ficción, es un lenguaje inexistente, un lenguaje no vivo. Si el lenguaje es tan público que era condición misma de la comunidad política, eso es lo que proponía Aristóteles, ¿qué lugar queda para la singularidad de nuestros cuerpos? ¿Cómo evitar que cuando entramos en el ámbito de la significación de lo que compartimos en la comunidad del lenguaje, nuestra singularidad quede para siempre oculta? Bueno, otra vez Nietzsche ¿no? ha trabajado mucho sobre esto. Quisiera volver a leer algo de Así Hablo Zaratustra. Eh, está un poquito antes de lo que les leía eh, recién de leer y de escribir, en de las alegrías y las pasiones. Es un, un momento que me gusta mucho y dice así. Hermano mío, si tienes una virtud y esa virtud es la tuya, entonces no la tienes en común con nadie. ¿No? Ahí hay singularidad, ¿verdad? Singularidad, no la tienes en común con nadie. Ciertamente tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla. Quieres tirarle de la oreja y divertirte con ella. Y he aquí que tienes su nombre en común con el pueblo y con tu virtud te has convertido en pueblo y en rebaño. y Cuando uno quiere nombrar a esa singularidad que en un momento uno es, ¿no? una singularidad dominante, una pasión, puede ser que si uno se apura a nombrar, eso que uno es lo arruine porque le pone un nombre que es un nombre común. Y cómo puede esa singularidad ser nombrada por ese nombre común? Otra vez volvemos al problema del universal, ¿no? ¿Por qué el término amor va a designar, ¿no? todo lo que sentimos supónganse, digo para estar en el nivel más simple, ¿no? de relación de pareja relaciones de amistad, de padres hijos, el el término ¿no? el modo de eh, utilizar el término amor para lo que ustedes quieran, ¿por qué? esas relaciones y ese modo de nombrar ¿no? con una sola palabra va a designar ¿no? acordemente aquello que es nuestra pasión dice el libro de Pardo se llama La Intimidad para quienes preguntaron, La Intimidad Dice Nietzsche, harías mejor en decir inexpresable y sin nombre es aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma y que es incluso el hambre de mis entrañas, inexpresable y sin nombre. Sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres y si tienes que hablar de ella, no te avergüences de balbucear al hacerlo. Entonces, sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres, que no entre completamente ahí y que si vas a hablar, no te avergüences de que el lenguaje empiece a temblar. Otra vez, no se trata de que sea inexpresable, no se trata de distinguir entre la posibilidad de la comunicación y el ámbito inexpresable y inefable, no tenemos simplemente dos ¿no? posibilidades. Algo es inexpresable en el lenguaje disponible, por supuesto, y está bien que así lo sea, y por eso ponemos el lenguaje disponible a temblar, lo hacemos balucear. O sea, creamos en última instancia un término, pero mejor, un ritmo, una tonalidad, una sintaxis, una forma, un estilo que antes no existían, Un dialecto en la propia lengua. ¿Qué es un dialecto en un lenguaje? Una forma de hacer temblar y ritmar ese lenguaje de un modo particular, constituyendo un territorio particular. Bien. Sección cuarta, entonces, ya que empezamos a hablar de territorio. Intensidades animales. Permítanme, ya que estamos hablando de esta intimidad de la lengua y hemos hablado de la la poesía, Eh, leer un poema de la gran Marosa Di Giorgio si la conocen espero que sí, Marosa Di Giorgio poeta uruguaya de su libro Flor de Lis que dice así yo en vez de cabello tenía víboras salían de las sienes de la frente iban mucho más abajo de los hombros y eran hermosas la base blanca y el largo lomo verde con pintas punzó o plateadas. Abrían la boquita de cintilante y hacían... Oh. Era intraducible lo que decían las víboras. Todos se aterraban un poco y las maestras, sin que yo tuviese culpa alguna, me ponían en penitencia detrás del pizarrón. Mas luego me volvían al banco con mi melena brillante y silbante Algunas noches, acostada, yo tenía miedo aunque no lo dijese sola con ellas en la cama pero no podía sacarme el cabello ellas creo que en ocasiones una creció y se introdujo en el pezón y otra en el otro me extraían leche y fueron mucho más lejos yo quedé inmóvil ¿qué era eso que inventaban las víboras? ¿o estaría yo soñando? pero no, oía por ratos las lengüecitas de víboras hábiles agujas en su patasmal realísima tarea Cuando conocí a Mario una noche de agosto, ¿qué le iba a decir? ¿Yo soy la mujer de las víboras y las víboras de la niña? No se podía entender. Marosa y Giorgio. No se podía entender. ¿Qué estatus tiene la lectura? Que no es simplemente el de allanar un problema de comprensión. Leí esto y no no lo entendí. Porque ese es el mejor modo de lectura, ¿no? enseñar la comprensión lectora, ¿no? Termino que quienes se dedican a la docencia seguramente les resuene. Bueno, Deleuze y Guattari señalaron el camino hacia una lectura en intensidad, por eso esta sección se llama Intensidades Animales, pensando al libro como un rizoma, como una conexión múltiple, como acoplamiento entre cuerpos, que es lo que, ¿no? Describe, nos cuenta un poco ahí, Marosa, no acoplamiento entre cuerpos. Les leo de eh, la introducción de Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari, de Rizoma. Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, significado o significante. En un libro no hay nada que comprender, tan solo hay que preguntarse con qué funciona. ¿En conexión con qué hace pasar o no? Intensidades. ¿En qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya? ¿Con qué cuerpos sin órganos hace converger el suyo? Un libro solo existe gracias a la fuera y en el exterior. ¿Sí? Con lo que se puede conectar, ¿con qué funciona? ¿no? Hay que, un libro, antes de ser un conjunto de, ¿no? de, de, de contenidos y de información, es un enchufe es un cable, hace pasar una, una, una corriente intensiva una lectura intensidad como lectura animal ¿no? tratemos de pensar un poco esto lo fascinante lo fascinante de la vida animal es el desarrollo de los sentidos acorde al mundo en el que viven ¿qué posibilidades tenemos de construirnos esos terceros oídos esos otros órganos sensibles para nuestras lecturas y nuestras escrituras en intensidad. Hay, seguramente, quienes sean lectores de Deleuze, conozcan eh, el ABC, el abecedario de Deleuze, en realidad, más que un libro, bueno, que en este caso lo tengo en formato de libro, es una entrevista que está eh, muchas veces subida a YouTube, donde con Claire Parnett van pasando por Distintas letras del abecedario en relación a un término y van trabajando a partir de eso. Entonces, A de animal, B de bebida, C de cultura, D de deseo, etcétera La A entonces es la A de animal. ¿Mm? Y Deleuze nos dice así: Todo animal tiene un mundo. Es curioso. Porque hay un montón de gente, hay un montón de humanos que no tienen mundo. Viven la vida de todo el mundo, es decir, de cualquiera, de cualquier cosa. Los animales, en cambio, tienen mundos. Pensemos un poco esto. Fíjense lo que está diciendo Deleuze. Está yendo contra la tradición que vimos en Aristóteles, en la que el hombre tiene algo que el animal no. El hombre tiene voz, igual, ¿no? Foné, igual que los animales, pero el hombre tiene además logos. Cosa que el animal no tiene. Acá, ¿no? Esa, esa tradición, de hecho, se continúa hasta la filosofía contemporánea. Por ejemplo, Heidegger afirma que el animal es pobre en mundo. ¿Qué quiere decir tener un mundo? ¿Y por qué el animal tiene un mundo y muchas personas no? Bueno, porque viven en ese lenguaje comunicacional, maquinal, ¿no? De los periódicos, de la información, plano, chato. ¿Qué es tener un mundo? es ser capaces de ser afectados por lo que encontramos, por por esa conexión, por esa composición. Ser sensibles para poder constituir un territorio. ¿Cuál es nuestra capacidad para constituir un territorio sensible? ¿Cuál es nuestra potencia para evitar un territorio sensible en nuestra lengua y en la literatura? Eso es un lector. Eso es un buen lector quien constituye un territorio sensible. Vuelvo al abecedario de les dice los animales territoriales son prodigiosos porque constituir un territorio para mí constituye prácticamente el nacimiento del arte. Un animal no es una entidad abstracta Tal como la clasificación zoológica nos enseña, ¿no? ¿No? Viene de esta especie, que viene de este género, que viene de este tipo, que viene hoy ¿no? y nos, nos arman todo el árbol, ¿no? Un animal es una potencia de afectar y de ser afectado, de producir ¿no? en otros cuerpos ¿no? diferentes formas de afectaciones y de ser sensible ¿no? a diferentes ¿no? estímulos, la luz, ¿no? las temperaturas, los colores. Toda entidad se define por su potencia. Esto es algo que nos enseñó Spinoza. ¿no? ¿Qué es cualquier entidad? Nosotros también, ¿no? Los modos nos llamaba Spinoza. ¿no? Bueno, una potencia singular de afectar y de ser afectado. Hay un libro de los varios que Deleuze tiene sobre Spinoza, que se llama Spinoza, filosofía práctica. En este libro leemos lo siguiente. De modo que los animales se definen no tanto por las nociones abstractas de género y especie, como decíamos recién, sino por su poder de afección, por las afecciones de las que son capaces, por las excitaciones a las que reaccionan en los límites de su potencia la consideración de los géneros y las especies todavía implica una moral. En cambio, la ética, Espinosa, es una etología que para hombres y animales solo considera en cada caso su poder de afección. ¿Por qué afirma Deleuze que la definición por género y especie implica una moral y la potencia de afectar y ser afectados una ética, una etología? Porque una moral es la que juzga la calidad, por ejemplo, de nuestras lecturas de acuerdo a un modelo previo que ya conoce de antemano cómo se debe leer lo que dice el texto. Es el profesor que dice, bueno, yo ya sé lo que le doy a mis alumnos y qué es lo que dice. Y pues voy y me fijo si el alumno entendió que dice esto, esto y esto. ¿no? Ya el cuadro está llenado de antes. ¿Vieron el, esos, el libro para el, esos libros manuales que venían con el libro para el profesor? ¿no? ¿Con las actividades resueltas? Bueno, si la actividad está resuelta entonces no hay posibilidad de interpretar y No es posible interpretar en el sentido michiano, ¿no? De abrirse un estómago, ¿no? en el sentido de encontrar cuál es la idea principal. Entonces, ¿cuál es la información que tiene que ser recibida? Es lo que pregunta la moral. ¿no? Y de ahí se juzga y se condena de acuerdo a un modelo que es en última instancia universalizable. La moral pretende ¿no? universalizar su propio modelo. En cambio, una ética implica explorar los propios modos de ser afectados, para constituir un mundo. Es decir, ¿qué es un mundo? Un recorte, un mundo no es todo el mundo, no, no es un universo, es un mundo dentro del universo. ¿no? Los animales tienen mundos diferentes, singulares, territorios sensibles, un recorte de percepciones y sensaciones, una selección sensible, como les decía antes, bueno, literatura rusa, Alyosha Karamazov, eso, años de eso. Después pueden ser otras formas, otros territorios. Pero, ¿por eso es una etología? ¿Qué es la etología? Yo de, de chico, de hecho, ya que estoy haciendo esas pequeñas confesiones, pero son solamente a modo de, de, de ejemplo, ¿no? Que, que quería estudiarte de filosofía, etología. El comportamiento animal, ¿no? Los etólogos estudian, el, es una especialización de la zoología, estudian el comportamiento animal, ¿sí? Esos modos de ser afectados, aunque sean pocos. ¿No? Hay animales que tienen muy pocos modos de ser afectados y afectar. Por ejemplo, y el, el caso que pone Deleuze es maravilloso, es la garrapata. Fíjense, dice. La garrapata, dice Deleuze, responde o reacciona a tres cosas, nada más. Tres excitantes. Es decir, se encamina hacia la extremidad de una rama de árbol atraída por la luz. Puede esperar en la punta de la rama, en lo alto de esa rama Puede esperar años sin comer, sin nada Allí completamente amorfa Espera que un rumiante, un herbívoro, un animal Pase por debajo de su rama Y ella se deja caer Y ahí tenemos una especie de excitante olfativo El segundo, ¿no? Ella huele, la garrapata huele el animal Que pasa por debajo de su rama Y este constituye el segundo excitante Luz Y luego olor y luego, cuando ha caído sobre la espalda del pobre animal, se pone a buscar la región menos poblada de pelo y ahí tenemos un excitante táctil y se hunde bajo la piel. El resto, si podemos decirlo así, lo tiene completamente sin cuidado. Es decir, en una naturaleza bulliciosa, extrae, selecciona tres cosas. Nietzsche no nos deja hablar no, no deja hablar una y otra vez en su obra de la importancia de la selección, ¿no? de la jerarquización de no decirle a todo que sí. Bueno, la garrapata, dice Deleuze, es más nichana que la mayoría de los hombres. ¿Eh? Por eso Deleuze dice, ¿no? Hay, la mayoría de los hombres viven en cualquier mundo, no tienen un mundo propio, no constituyen un territorio sensible y no lo hacen con sus lecturas ni, ni en otros ámbitos de la vida. ¿Podemos leer de tal manera que se constituya un mundo, aunque sea limitado, como el de la garrapata? ¿Podemos hacer que aparezca en la letra algo vivo o aunque sea una ronquera, aunque sea algo del orden de la voz? ¿En qué sentido el modelo moderno de la alfabetización universal impide o propicia este tipo de lecturas y escrituras? Les quiero proponer que escuchemos, mediado por mi voz, aunque después si buscan en YouTube y, y demás van a ver muchos, en momentos en los que Pedro Lemebel lee sus propios textos un texto importante para mí, muy importante, excelente eh, que, bueno, a mí me ha cambiado, sin duda, me ha transformado de el poeta chileno Pedro Lemebel poeta chileno Pedro Lemebel, para quienes no lo conozcan bueno, háganlo rápido porque Pedro Lemebel eh, bueno sin más preámbulos voy a leérselos. Es un texto que está, este es un compilado de textos editado por la Universidad Diego Portales, que se llama Poco Hombre, y este texto se llama El abismo y letrado de unos sonidos. Se los voy a leer entero, porque es muy importante. ¿sí? El abismo y letrado de unos sonidos. Dice así. Cerca de Trujillo, en Perú, se encuentran las ruinas de Chanchán, una ciudad preencásica que duerme en sus vestigios erosionados por la brisa marina. Son construcciones de barro que, a pesar de su precariedad material, atestiguan un cierto esplendor café rojizo que colorea el adobe con el mismo tono de la piel indígena. Al centro de esta urbe barrosa se encuentra la plaza principal, un enorme rectángulo en cuyos bordes se levanta un muro decorado por relieves de peces nadando en dirección opuesta. En un punto de esta guarda los cardúmenes se cruzan alternadamente. Este punto coincide con la corriente de Humboldt que frente a Trujillo cruza las aguas del norte con el frío mar del sur. Sobre este muro de arcilla, los turistas y parejas de enamorados han escrito nombres, fechas, garabatos y panfletos políticos, imponiendo la escritura castellana sobre este alfabeto zoomorfo que en su mínima representación describe una cartografía del ancho horizonte salado en el chapoteo de los peces y el rumor ronco del pacífico. Pero más allá de las teorías que hacen coincidir la ciencia con la magia de estos jeroglíficos, estos signos hablan otro lenguaje difícil de transferir a la lógica de la escritura. Quizás, más que conceptos organizados por un pensamiento unidireccional, estos dibujos contengan ruidos, voces apresadas en el barro, descripciones culturales de una geografía precolombina que deslumbró al hombre blanco con la música colorida de su intemperie. Así, también, estas formas se podrían traducir como representaciones de un silabario sonoro o partituras de un temblor vital en el territorio mesoamericano. El, el, el habla y la risa en el rumoroso tumbar del corazón andino. La oralidad y el llanto en el entrechocar de la sangre por los acantilados arteriales. La voz mimetizada con el entorno, como un pájaro ventrílocuo que caligrafía su arrullo entre la foresta. Después vino la letra y con ella el alfabeto español que amordazó su canto. Entonces los códigos orales se hicieron gritos de alerta para prevenir a las tribus de la invasión extranjera. Fueron sonidos de olas en las cumbres altiplánicas a través de los pututos o caracoles marinos Especies de trompetas moluscas que transmitían la voz de alarma por todo el suyo. Así fueran gritos de aves cuando la bota del cazador aplasta la maleza o murmullos entre dientes que cuchichean hoy las indias en las aduanas de las fronteras. Silabeos imprecisos que ponen nerviosos al policía de guardia que las deja pasar con su contrabando parlanchín. Como loras parloteando en esa media lengua en ese tonito del quiz, intraducible en la página, en la letra impresa tan fundante, tan organizada, tan universalista, tan pensante, nuestra fiebrada cabeza occidental. Nuestro logo egocéntrico que crea almacenar su memoria en bibliotecas mudas, donde lo único que resuena es la palabra silencio escrita en un cartelito. Pero ese ch no es silencio, para la lengua indígena quizás ese ch tiene que ver con un dolor de muelas y la S es el abanico que enfría la caria ardiente. A lo mejor también ese ch es la lluvia siseando sobre los techos de paja o el silbido de la serpiente cuando la pisan en celo. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo traducir en letras para nuestro orgulloso entendimiento, para nuestro orgulloso entendimiento la multiplicidad de significantes que acarrea un sonido? Ciertamente estamos apresados por la lógica del alfabeto. La instrucción nos lleva de la mano por la senda iluminada del ABC en el conocimiento. Pero más allá del margen hay un abismo iletrado, una selva llena de ruidos, como feria clandestina de sabores y olores y raras palabras que siempre están mutando de significado. Palabras que se pigmentan solo en el corazón de quien las recibe. Sonidos que se camuflan en el pliegue del labio para no ser detectados por la escritura vigilante. Más allá del margen de la hoja que se lee, bulle una babel pagana en voces deslenguadas, ilegibles, constantemente prófugas del sentido que las ficha para la literatura. Aparentemente, la página contiene la voz y su deseo expresivo, pero esta premisa se funda con la introducción de la escritura castiza y católica en América. Entre letra y letra hay un confesionario, entre palabra y palabra un mandamiento. Lo que se lee, nos lee con el ojo de Dios. Las sagradas escrituras tienen su firma. Esto el inca Atahualpa no lo sabía, por eso confundió la Biblia con un caracol marino y lo puso en su oreja para escuchar la letra parlante del Creador. Y ese caracol cuadrado y negro no tenía ecos de mar, ni susurros de montaña para hablar de Atahualpa. Por eso lo tiró al suelo y dio pretexto a Fray Vicente de Valverde para justificarle el genocidio de la conquista. Tampoco el Inca sabía que años más tarde el rey católico, Carlos II, iba a prohibir por decreto el uso de las lenguas nativas. Atahualpa había muerto antes de aprender a leer y analfabeto siguió escuchando bajo la tierra el sonido de las mareas como idioma interminable. Quizás el mecanismo de la escritura es irreversible y la memoria alfabetizada es el triunfo de la cultura escrita representada por Pizarro sobre la cultura oral de Atahualpa. Pero eso nos demuestra que leer y escribir son instrumentos de poder más que de conocimiento. Es posible que la cicatriz de la letra impresa en la memoria puede abrirse una boca escrita para revertir la mordaza impuesta. Así lo demuestra el testimonio, si me permiten hablar de Domitila, un texto editado en 1977, y las crónicas de Felipe guamán Poma de Ayala, publicadas en 1615. Estos y otros textos ejemplifican cómo la oralidad hace uso de la escritura, doblando su dominio y apropiándose al mismo tiempo de ella. Muchos son los silencios impuestos por la cultura grafóloga a las etnias orales colonizadas. Pero aprender a leer esos silencios es reaprender a hablar. Usar lo que omiten, niegan o fabrican las palabras para saber qué de nosotros se oculta, no se sabe o no se dice. Ese silencio es nuestro, pero no es silencio. Habla como una memoria que exorciza las huellas coloniales y reconstruye nuestra dignidad oral destrozada por el alfabeto. Bueno, eh, como verán, este texto la, la potencia de este texto implicaba, sí o sí, que yo lo leyera completo. Espero que vayan otra vez a, a, a buscarlo, eh, insisto, Pedro Lemebel, de su libro Poco Hombre, un texto que se llama, nuevamente el abismo iletrado de unos sonidos. Después de este gran texto de Lemebel, quiero proponerles, para ir de a poco cerrando, para que enseguida podamos conversar, volver a Deleuze. Volvamos a Deleuze con este texto de Lemebel resonando en nosotros, ojalá que esto sea posible, a un texto que está publicado en su libro Crítica y Clínica, Crítica y Clínica, el texto que abre este libro que se titula La literatura y la vida. La literatura y la vida. De eso estamos hablando desde el comienzo, ¿no? Vamos a interrogarnos nuevamente por la escritura. desde leo el comienzo. Escribir, dice Deleuze, indudablemente no es imponer una forma de expresión a una materia vivida. La literatura se decanta más bien hacia lo informe o lo inacabado, como dijo Iso gombrovich Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso y que desborda cualquier materia vivible o vivida. Es un proceso. Escribir es un asunto de devenir, un paso de vida que atraviesa lo vivible y lo vivido. La escritura es inseparable del devenir escribiendo se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, se deviene molécula, hasta devenir imperceptible. Porque escribir no es imponer una forma a lo vivido. No es el problema de expresar la historia familiar. Eso es es la representación. No es pensar, yo viví algo, ahora voy a contarlo. No. El vivir es la literatura misma. La literatura no es una forma de expresar algo que pasó. ¿no? Esa este sería otra vez la lógica de la representación, la lógica de la mímesis. ¿no? En lugar de pensar a la literatura como mímesis, como representación de algo vivido, podemos entenderla como un proceso vital. Eso es lo que Deleuze denomina el devenir minoritario, animal, vegetal, molécula, imperceptible. ¿Por qué los devenires son minoritarios? ¿Por qué los devenires son minoritarios? Leamos un poquito otra vez. El devenir no funciona en el otro sentido. No se deviene hombre, ¿no? Se deviene molécula, animal, etc. ¿Hay acaso alguna razón mejor para escribir que la vergüenza de ser un hombre? El hombre se presenta como una forma de expresión dominante que pretende imponerse a cualquier materia malo, molécula, contienen siempre un componente de fuga que se sustrae a su propia formalización esto es exactamente lo que decía Le ¿no? contra el devenir hegeliano el devenir hegeliano propone un devenir ascendente hacia la figura hombre con mayúscula, universal, europeo blanco, racional es el espíritu absoluto en última instancia Hegel es el orgullo de ser un hombre Justamente ser una forma terminada, ¿no? En última instancia es la forma universal. Es justamente lo que vimos en el texto de mbel El hombre es europeo, es racional y se avergüenza de los cuchicheos impersonales que bullen en él mismo. Los desconoce. No tiene oído para ese cuchicheo impersonal. ¿Qué es entonces devenir? Es lo que pasa entre lo animal y lo humano es lo que instaura, otra vez, una conexión, una zona de vecindad entre reinos diferentes. ¿Recuerdan? Territorio sensible, ¿no? Constitución de territorio sensible. ¿Cómo lo dice Deles acá? Cabe instaurar una zona de vecindad con cualquier cosa a condición de crear los medios literarios para ello. Con los medios literarios puedo crear una zona de vecindad con cualquier cosa. No es la historia de mi vida, no es la historia de mi yo. ¿Cuáles son esos medios literarios? Ya lo dijo Nietzsche, se escribe con la sangre, se hace balbucear a la afirmación yoica. Se buscan caminos torcidos, indirectos. La lengua, dice Deleuze, ha de forzarse en alcanzar caminos indirectos, femeninos, animales, moleculares, y todo camino indirecto es un devenir mortal. No hay líneas rectas ni en las cosas ni en el lenguaje. La sintaxis es el conjunto de caminos indirectos creados en cada ocasión para poner de manifiesto la vida en las cosas. Otra vez. La sintaxis es el conjunto de caminos indirectos creados en cada ocasión para poner de manifiesto la vida en las cosas. ¿Qué sería? El tipo de literatura que Deleuze no quiere. La edipización de la literatura, como dice Deleuze. Pensar que escribir es contar los recuerdos propios. Buscar a mamá y papá. El problema es la literatura del yo. Al contrario, hay que tratar de, de lograr que aflore lo impersonal. Vuelvo al texto de Deleuze. La literatura solo empieza cuando nace en nuestro interior una tercera persona que nos desposee del poder de decir yo, lo neutro de Blanchot. Nos de- ya no podemos decir yo. Ahí es cuando empezamos a escribir, dice Deleuze. Ahí es cuando la escritura se torna al mismo tiempo un devenir, ¿no? una posibilidad vital, una salud. Cuando ese proceso de escritura se detiene, podemos hablar propiamente de enfermedad. Por eso esta obra se llama Crítica y Clínica. La literatura puede ser una salud. ¿En qué sentido? El de la creación de un territorio sensible. ¿Qué es un territorio sensible? Una posibilidad de vida. Pensemos, quienes sean lectores de Nietzsche, piensen en el concepto de gran salud de Nietzsche. La gran salud de Nietzsche tiene que ver siempre con la creación de una perspectiva, de una posibilidad de vida, una forma de vida. Dice Deleuze. La salud... Como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta. Es propio de la función fabuladora inventar un pueblo. En la lengua, la literatura traza una especie de lengua extranjera, un devenir otro de la lengua. No importan tanto las palabras o los neologismos como la sintaxis. ¿Qué es una lengua extranjera? ¿Qué es, qué es la invención de un pueblo? ¿Un dialecto? Un dialecto es un nuevo pueblo, es un nuevo territorio sensible, es un conjunto de sensibilidad que no podía ser, no podía aflorar en la forma que la lengua tenía en el momento anterior, antes de que empiece a surgir ese nuevo dialecto. La literatura, para hacer eso, lo que hace es, como decía Nietzsche, hacer balbucear el lenguaje. Deleuze lo dice. De otro modo, dice, la literatura lleva a cabo una descomposición o una destrucción de la lengua materna, pero también la invención de una nueva lengua dentro de la lengua mediante la creación de sintaxis. Eso es, son, esas son las dos caras nichanas, que si quieren, ¿no? De la, el sí y el no, la destrucción y la creación, la desterritorialización y la reterr- reterritorialización. Otra vez, la literatura lleva a cabo una descomposición o una destrucción de la lengua materna, pero también la invención de una nueva lengua dentro de la lengua mediante la creación de sintaxis. Esto tiene como consecuencia que el lenguaje se ha llevado a un límite, ese límite donde Nietzsche hablaba casi de lo inexpresable. ¿no? Se pasa, dice eh, Deleuze, a una fuera o un en vez consistente en visiones y audiciones que ya no pertenecen a ninguna lengua. Estas visiones no son fantasías, sino auténticas ideas que el escritor ve y oye en los intersticios del lenguaje, en las desviaciones del lenguaje. Se trata de salir de la lengua por la literatura. Utilizo en la literatura, utilizo la escritura como un proceso, como una forma de devenir para huir de una forma de la lengua que apresa, ¿no?, una forma de vida, una forma maquinal. Bien. Si ya tenemos una idea aproximada de que puede ser una lectura animal, quiero ir cerrando, resumiendo algunos de los puntos que fuimos trabajando, y estos serían los, propiamente, consejos para terminar con la lectoescritura humana, que se está volviendo demasiado maquinal, ¿verdad? Primero, un animal necesita un refugio. La lectura de este tipo, se los contaba, constituyó para mí cuando iba al colegio un refugio respecto a la demanda de lectura maquinal, esa, esa lectura que puede ser evaluada. Aún hoy sigue siendo ese refugio. Un refugio respecto a la evaluación maquinal. En tiempos donde se nos pide que seamos productivos, que hagamos rendir todo lo que hacemos, nada como la inutilidad de una lectura absolutamente despojada de información. ¿Qué aprendiste? Nada. Si si el aprendizaje es recabar información, si a ese delirio vamos a llamar aprendizaje, nada. ¿El refugio es leer sin aprender? Nada. Si algo necesitamos hoy es refugiarnos de la información. Dos, un animal constituye un territorio y un territorio es un espacio en el que uno deja su Esta es la forma de leer que les propongo. Así como la máquina no deja huella en el texto, el animal no puede más que dejarla. La huella que dejamos es el modo en que lo recorremos, en que lo subrayamos, no para aprender las ideas principales. Subrayar quiere decir poner énfasis en tal o cual momento o palabra, como les contaba con los nombres rusos ¿no? de los libros de Dostoyevsky. Subrayar quiere decir Lo que la voz le hace... Hay un texto maravilloso de Deleuze también que que tendría que formar parte de De, de, de este encuentro. Se llama lo que la voz aporta al texto. Y habla sobre el actor, sobre el lector, sobre sobre la dramatización. Uno le aporta un tono. La huella es esa. En este sentido, una lectura animal es siempre, al mismo tiempo, una escritura. Porque uno va trazando sobre ese texto los ritmos propios. Y ambos términos llegan a indistinguirse. Lectura y Escritura. La huella es el rastro que mi cuerpo deja en esa lectura, impreso sobre el libro, con mi propia escritura. Tres, un animal necesita alimento y cópula, es decir, intercambio vital y placentero con otros cuerpos. Un libro tiene que ser para nosotros sobre todo esos cuerpos de placer, motivo erótico que uno no sabe si acariciar o devorar. Cuatro, un animal necesita encontrar su propia voz y si no logramos leer como animales y si somos simplemente resultado de lo que la lectura maquinal nos propone, seguro que no vamos a encontrar esa voz propia, esa forma de resonar que somos. En todo caso podemos ser un engranaje de una maquinaria mayor, sea mortífera como la maquinaria nazi, como empezamos, o se parezca algo más inofensivo con la maquinaria del mercado mundial pero solamente si nos refugiamos de las demandas de información, si constituimos un territorio propio, si dejamos nuestra huella corporal buscando las palabras, los ritmos, los silencios de un libro, vamos a poder de a poco encontrar y crear esa voz propia. Es decir, solamente entregándonos al placer de otros cuerpos, devorando generosamente voces ajenas, introduciéndolas en nosotros, va a surgir alguna vez la intimidad de nuestra propia lengua. Bueno. Gracias. Por que a esta altura hay más de 300 personas que llegaron a este momento hora y 20 de la charla. Eh, bien. Voy a... Leerlos. Así podemos conversar un poco. ¿Les parece? Veo corazones por ahí, así que maravilloso. Porfa, déjalo grabado. Esto queda, dice este de chat, esto queda en las historias por 24 a tallerdefilosofía.com.ar, ir a filosofía a la gorra y eh, colaborar con la gorra para los espacios culturales. Este es el momento en que yo en vivo pasaría la gorra y conversaríamos y le dejaría unos, unos Papelitos con las frases, bueno, todo eso no puedo hacerlo, pero eh, empiezo a leerlos. Eh, Leandro, ¿cómo entiende Deleza al eterno retorno? Bueno, eh, como un retorno de la diferencia, básicamente, para decirlo muy rápidamente. Eh, Silvia dice, no entendí lo de la destrucción de la lengua materna. En el sentido de que que para para crear otra lengua hay que destruir aquella que es la familiar. Hay que salir de la familia, ¿no? Eh, y Deleuze, que es, un, que es muy anti-edípico justamente, juega con eso, ¿no? Salir de la familia, salir de la lengua materna. Crear o crear un pueblo es irse, como en ese cuento de Kafka que leímos también en otro encuentro, ¿no? Donde, donde ese niño, niño jugando en el, en el camino vecinal, se iban finalmente hacia otro pueblo, ¿no? Se iban de la casa familiar, ¿no? Excelente, dice Daniela, Gracias. Francisco, ¿qué asegura hablar otra lengua en la lengua instaurada con los medios que impone esta última? No, seguro, seguro no está por ningún lado, por eso digo, no hay, no hay un método, acá o sea, no se trata de un método, pero sí se trata, y es lo que yo quise proponer al final, ¿no? De que si sí, en nosotros no hay un gusto por introducirnos en dialectos, en lenguas, eh, digamos, singulares, ¿no? En la lengua kafkiana, en la lengua de Marosa y George, en la lengua del MBL, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y no podemos constituir nuestro propio territorio sensible en relación a las lecturas, seguro que no va a aparecer, ¿no? Otra, una nueva lengua en nosotros, una nueva voz en nosotros. Fernando dice, digo, ¿te parece que así como la escritura se pretende una forma, una manera de pensar, la lectura también lo sería? Sí, claro, yo, yo casi las indistingo, lectura y escritura. Prácticamente las indistingo. Eh, Nico Nazar, te seguimos en Insta y lo democratizas por ahí. No sé cuál es, de qué hablaban. Están, ah, va, va a subir textos al Drive. Bien, están pirateando textos, maravilloso. Eh, Piraten nomás. Bien, no sé cómo, si después yo puedo funcionar para que eso. Ahí, Facundo está dando su mail para eso. Bien, a los de Instagram. Podemos nombrar a Lipovetsky, así te sentís mejor. Bueno, hola, digo, creo que el di es salir justamente de la lengua materna. ¿O ¿Cómo lo entendés vos? Gracias. Bueno, eh, es verdad que una forma es eso, ¿no? Justamente, ¿no? Ante la prohibición ¿no? de, de, de desear a la madre de acceder a la madre, entonces uno se abre la cultura y etcétera, etcétera. Pero, eh, de acuerdo a como no es como yo lo entiendo, sino como a Deleuze y, y Guatari entienden el antiripo, eh, es es otra forma de familiarización eso, ¿no? Wanda dice, la escritura llevó a Auschwitz, pero también a muchos les ayudó a salir de ahí después. Claro, es que justamente no es una cuestión de, ¿no? de, 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 de sí o no. Por eso me parece lo más interesante en algún punto el texto del de Me Dice, ¿no? en, en la escritura misma tenemos que encontrar las, ¿no? las herramientas para generar esos dobleces. Quien puede generar esos dobleces en la escritura, bueno, digamos, rompió en algún sentido la trampa, ¿no? Patricia dice en YouTube, te escuché contando tu lectura de la secundaria y me vi leyendo en mi banco fijo al piso, libros escondidos en el estantecito durante cualquier clase, siempre me negué a contar sustantivos. Sí, es, es terrible eso, ¿no? Es terrible que, que, además, muchas veces pasa que leemos los mismos libros que nos obligaron a leer en la escuela secundaria y por ahí después nos parecen maravillosos, pero en el momento general, salvo raras excepciones, nos arruinan inclusive el gusto para la lectura, ¿no? Carosa, ¿cómo estás? Dice, ¿los artistas también pueden crear pueblos dialectos visuales, musicales? Sí, claro, son son los artistas particularmente, no solo, pero particularmente los artistas, los creadores, no solamente. Eh, ¿Algún ejemplo de ese otro territorio sensible que debemos habitar, esos mundos que nosotros no tenemos? Bueno, eh, cualquiera de esos esos textos que acabamos de de, de leer o de esas literaturas. Recién hace un rato hablaba de la de Kafka, pero puede ser un, un... una, un tipo de musicalidad, por ejemplo. No hace falta que sea simplemente el ámbito de la literatura. ya estuvimos hablando de la lectura y la escritura, pero no solamente. Milton dice, digo que cuando Deleuze habla de animal está pensando en que cuando llega este un espacio desconocido lo primero que hace es marcar el territorio, pero está pensando en una línea posible de fuga. Sí, porque la territorialización y desterritorialización son, digamos, no hay un territorio último, ¿no?, no, hay interés, no, no se llega a una forma, porque no otra vez vamos a, al modelo hegeliano. El modelo hegeliano es un momento de final, digamos, de espíritu absoluto, y listo, ya no hay, ya nada, no hay una nueva. En cambio, el animal eh, tiene ¿no? o sea, constituye una forma propia de ese animal, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hay algo que está diviniendo en relación a otra ¿no? eh, temperatura, otra. Otra, otro ambiente, otra vegetación, etc. ¿La expresión de la voz interna será siempre conveniente al lenguaje del poder? Bueno, el, el tema es que hay algo de esa voz interna si es privada, que no puede expresarse. Justamente. Eso es lo que trabaja Parlo. O sea, si, si, si la intimidad de nuestra voz en lugar de ser íntima fuera privada, lo privado yo lo puedo hacer pasar a lo público. Por ejemplo, vieron que en relación a las redes sociales se dice mucho, ¿no? Se trata de un diario íntimo. ¿No? Lo íntimo está expuesto. Y ahí Pardo, en ese libro, discute muy bien que, para mi gusto, que mentira que en las redes sociales con nuestra intimidad, ¿no? Ponemos algo privado en todo caso, ¿no? no es nuestra intimidad lo que está ahí. su intimidad justamente resiste a transparentarse e ingresar en el código. Vicky, Diego, soy profe de secundario me interpela como proponer esas lecturas más animales, me pregunto por la potencialidad de todos para volvernos más lectores animales, ¿qué te parece? Sí, claro, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer lo que pasa es que ahí o sea, eso involucra una serie de problemas ¿no? o sea, porque la institución después requiere la evaluación y una serie de cosas pero, y, y también requiere ¿no? hay, hay, hay tanta corrección política respecto a lo de ¿no? a, la, a, la, a la posibilidad de, de llevar buenas lecturas a nuestros alumnos ¿no? buenos poemas a nuestros alumnos eh, es difícil yo creo que hay que, hay que jugarse por, el, por un territorio sensible y, y, y que, y que exploren los alumnos ¿no? para, para constituir el propio. El, el, la, la cuestión ahí es, es, es poner entre paréntesis la evaluación. Quizás este sea un buen momento en algún punto. ¿no? Filósofos a favor de la poesía, dice Belén. Los clásicos antiguos la han destrozado, pero para mí es una libre expresión lúdica. Bueno... Eh, algunos clásicos antiguos, como Platón, eh, han dicho algunas cosas feas, pero otras cosas muy lindas. Eh, claramente ahí se jugaba justamente, por ejemplo, Platón, una, una diferencia ¿no? respecto a quién, quién mandaba sobre quién. ¿no? Y, y bueno, ahí justamente Platón dice, bueno, los, los poetas no saben de aquello que hablan, etc. Uno puede decir, bueno, eso es, como vos decís ahí, algo, destrozar a la poesía, pero en algún sentido no es destrozarla. En algún sentido... ¿No? Habría que decirle a Platón, bueno, tu lenguaje filosófico, ¿no? o el sueño un lenguaje filosófico absolutamente racional, ¿no? Un, un logo que no tenga ningún, ningún doblez, etcétera, etcétera. Primero que es imposible, ¿no? Segundo, digo, eh, en, en un momento hay un momento, digamos, tu propio lenguaje no sabe de lo que habla. ¿no? no es solamente un problema de la poesía. La poesía no tiene miedo de eso en todo caso. ¿no? ah Marín, ¿en qué sentido tiene poner los animales si no tienen voz? ¿El logos implica la opresión? No, no, no. Los animales tienen voz. Tienen voz. Eh, ¿Vos decís no tienen voz porque no los escuchamos? Pero claro que tienen foné y tienen voz. ¿El logos implica la opresión? Bueno, sí. En el, en el sentido que lo decíamos recién. En el sentido que lo dice el Mevel. Claro. Porque sobre todo se, se, se propone como un logos universal. Una razón universal. ¿Mm? Nere Suárez. ¿Cómo afecta la virtualidad esta posibilidad de que la voz resuene en el cuerpo? ¿Cómo afecta que los cuerpos no estén presentes? Bueno, eh, la voz está llegando ¿no? Ahora estamos teniendo este encuentro virtual es verdad que eso implica ¿no? que, que otro tipo de vibraciones que hacen a, la, a lo táctil a lo olfativo, etcétera, no esté presente pero la voz puede llegar por acá o sea que no, no sé si eso lo afecta tanto, ¿no? es, un, es un buen momento para, en algún punto, ¿no? para escuchar música, para, para, para leer algunos textos de otro modo el problema es que, es, es, y si pensamos que esta virtualidad es solamente imagen. No es solamente imagen, ¿no? No es solamente imagen. De hecho, la imagen que están viendo es lo, ¿no? lo que menos importancia tiene, ¿no? Dice, un pez de ciudad de lenguaje, ¿inclusivo podría construir otro territorio sensible? Bueno, yo creo que no. O, o digamos, para decirlo rápidamente, eh, he dicho esto varias veces, lo que llamamos lenguaje inclusivo, ¿no? La E, la X, el salir del, del, del género binario, y el universal masculino. Creo que cumple un rol político importante, creo que desnaturaliza los modos ¿no? en los cuales... pero no. Pero realmente puede ser paso previo para constituir un lenguaje, un territorio sensible. Pero, no sé, pero en sí me parece que no constituye un territorio sensible. Pero les doy un ejemplo claro. El otro día vi, ese, ese, salió un poco por todos lados, que, que el amigo Darío Stanzreiber estaba en la televisión pública eh, pasando el, eh, par, una parte del Martín Fierro, de los hermanos sean unidos a los hermanos sean unidos y demás, ¿no? al lenguaje inclusivo. Y eso me parece a mí que. O sea, no, eh, no estoy discutiendo el valor de lo que hizo, me parece valioso. Lo que digo es, me parece que eso no es constituir un nuevo territorio sensible. En todo caso, lo que hizo abrir la cabeza cabezón cámara, que es escribir la China Iron, ¿no? Eh, no me acuerdo el título exacto, pero es como una reescritura completa. ¿no? O sea, una sensibilidad no es digamos, discutir solamente el universal. Creo que está bien, creo que es políticamente importante, creo que es condición de posibilidad, pero no es condición suficiente. ¿no? Y, y de hecho, puedo discutir la universalidad sin pasar por el lenguaje inclusivo. A mí lo más potente del lenguaje inclusivo es, es, que, es que quienes ocupan la, las posiciones universales aproblemáticamente, sin hacerse ninguna pregunta, no van a, en muchos casos, justamente son los que menos leen la literatura, en algunos casos, ¿no? Que pueda romper con esa universalidad. Entonces, me parece que el lenguaje inclusivo pone en evidencia algo y afirma un lugar político, eh, pero lleva a una constitución futura, en mi caso, ¿no? dice Fabio en en YouTube hola Diego, ¿cómo estás? Estos nuevos lenguajes que hablabas antes, ¿es lo mismo que se imposibilita en capitalismo y esquizofrenia en Deleuze? Bueno, claro es que se imposibilita en en tanto vuelve a haber una codificación ¿no? En capitalismo y esquizofrenia se trata justamente de la decodificación y recodificación ¿no? Eh, En en esos intervalos, si quieren, hay posibilidades de que pasen muchas cosas, pasan muchas cosas, no es que el, el, el afuera del capitalismo es un afuera que tenemos que esperar. Sucede ahora, sucede en esos momentos, ¿no? En esos interficios. Eh, science, si un libro no nos gusta al comienzo, ¿teníamos que dejarlo? Bueno, gustar gustar es un término un poco ¿no? un poco débil, me gusta, no me gusta, parece no Twitter, Facebook, me gusta. Si no pasa nada, si no vibra, si no, si no, si no conduce electricidad, si no hay ninguna intensidad, si no si no genera nada, ¿no? Bueno, si, si por gustar es eso, sí. Pero cuidado con que gustar es una cosa placentera y no, no necesariamente. Eh, Zampa dice, la dialéctica forma pueblos. Me pregunto cómo se haría si ese pueblo se hubiera formado con una victoria de la barbarie. O sea, si la dialéctica tuviera una esencia y naturaleza totalmente demoníaca. No sé qué sería algo totalmente demoníaco. Me parece que un pueblo genera sus propios no eh, demo, diamonds y... Diablos y ángeles y dioses, y etcétera, sus, sus tablas de valores, efectivamente. Eh, Nico dice: Diego, una cosa con respecto a lo. Sentaste la lectura maquínica. A mí me pasa que leyendo Foucault marcaba lo que me encantaba de una manera distinta en contraste a lo importante del libro. Bueno. Eh, Diego Basserman: No me queda tan claro la cuestión del devenir siempre minoritario a la que se refiere. Siendo un hombre el que escribe, ¿qué significa devenir mujer o devenir animal? ejemplo ¿no? permitir que en la escritura aparezca algo que no se puede reducir a la forma hombre con su mayúscula hegeriana, moderna eh, europea, etc. ¿no? a lo que implica eso es decir es, esa, esa sensibilidad que para muchos los hace dejar de ser un hombre ¿no? eh, esa forma de moverse el cuerpo ese no tener un control sobre sí bueno, eso es lo que puede empezar a aparecer en la propia literatura. Ese sería un devenir mujer, un devenir animal. No es dejar de ser un hombre y convertirse en otra cosa. Es dejar que empiecen a explorar en este caso, en la, en la letra, en el texto, ¿no? algo del orden justamente de lo impersonal, no del yo, del sí mismo Nietzscheano. Patricia dice ahí en YouTube, Borges dice que después de cuatro páginas el libro no te dice nada, no era el lector que estabas esperando y lo mejor es dejarlo de esperar el momento. Claro, bueno, por eso, Pero por eso, una cuestión es que te diga algo, otra cosa es que te guste, otra cosa es que pase algo pero no esté seguro qué. Eh, dice, ¿cómo asocias la poesis a la que hace referencia de Diotima en el banquete? Eh, la poesis a la que hace referencia de Diotima en el banquete, lo que pasa es que eso tiene que ver con Póiesis, para quienes no sepan, es el término griego del cual viene poesía, Eh, pero pero tiene que ver con la obra, y con la obra más allá de la obra literaria. Eh, Todo tipo de de, de producción, como por ejemplo hacer una silla para un carpintero es poiesis. Y en ese momento, en el el banquete, eh, justamente en relación a Sócrates y Diotima, hay algo algo que tiene que ver con la inspiración divina, con con ese endioseamiento o esa locura que Platón... eh, en algún punto asignaba al poeta, pero como ven también al filósofo en algunos casos. ¿no? Eh, y eso es puede enlazarse, si uno quiere, con lo que decía Adelés de lo impersonal. ¿no? O sea, decir de, de la vitalidad, o lo que Nietzsche llama la voluntad de poder, la vida, en última instancia. ¿no? Podemos llamarlo ¿no? divino, podemos llamarlo vital. Para mí, justo, no hay mucha diferencia. Um, Hermoso eso que preguntás, dice por ahí Lito, y no sé quién es eh, Oliverio. En fin, me lo perdí eso, me parece. Susana, no dejo de pensar en Gabriel García Márquez sobre la obra de Cien años de soledad, que no quería que se lleve digo poder protegerlo de la magia de la literatura y resguardarla de lo visual. Sí, es difícil. A veces veces el cine puede ser mejor que el cierto. Determinado cine, determinada película puede ser mejor que determinada. El tema es, otra vez, la representación. O sea, yo creo que una obra literaria que se... Lleva al cine, como el ejemplo que vos ponés, tiene, no tiene que querer representar, ¿no? la, tiene que ser otra cosa, tiene que ser una buena película que tenga lazos con, pero no, son, Deleuze insiste mucho en eso, las ideas para literatura y las ideas para el cine no, no pueden formar parte del mismo territorio, sin duda, ¿no? Un lecojo no es un cuerpo sin órganos o tiene alguna relación con este concepto, bueno, tiene que pasar por un cuerpo sin órganos, claro, o sea, la desorganización del cuerpo lo que permite después una organización de otro tipo. Eh, Javi, ¿qué pensás de la exacerbada recomendación de libros en cuarentena? ¿No sería lo mismo que vivir el mundo de otros si se sucumbe al imperativo de la lectura? Bueno, no. Yo voy a recomendar otra vez mi libro, comprenlo y compren todos los que leí hoy, ¿no? compren el MB, lean. No, no, no es, no es vivir la vida de otros en lugar de la prueba, el mundo de otros en lugar de la Es constituir un mundo con... Nuestro mundo se constituye con otros. Es decir, con, con, con lecturas de otros, con músicas de otros, con películas de otros, con, con, con tragos que hicieron otros, con. con el, o sea, eso va constituyendo un mundo, ¿no? Y uno va seleccionando, como hacía la garrapata. Entonces, eh, obviamente, si la, esta cosa de que hay que leer porque hay que leer, y para, bueno, no, hay que ver de qué modo leemos, de eso se trataba esta charla, pero, pero no, hay una, no hay un leer de más, para mi gusto. No hay un leer de más. Depende para quién, depende para, ¿no? para qué territorio, para qué tipo de vida, etcétera, ¿no? eh, ¿Podría ser que marcar en un libro lo que nos gusta, una manera de leer propia o crear un refugio? Sí, yo, yo, yo iría, eh, eh, otra vez, pondría un poco entre paréntesis esta cuestión de lo que nos gusta, ¿no? Eh, un libro puede generar muchas cosas, ¿no? Eh, sensaciones, eh, no importa, problemas, eh, etcétera, no, 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 marcar lo que nos gusta está bien, no, marcar, escribir al costado, escribir encima, poner que no, enojarnos, todo eso. Poner entre paréntesis la evaluación, buen momento para eso es jugar con lo sensible, sí, dejar de clasificar pronombres, exacto, sí. Diego, esto ya lo vi bajo, yo no sé si entiendo cómo funciona esto, porque soy muy viejo y este Instagram me supera. En una lectura medida por la pantalla, ¿cómo dejamos allí las huellas? Más allá de las herramientas propias del dispositivo medio, entonces las huellas están por fuera del dispositivo. Bueno, está bien, yo por eso, yo por eso trato de no, 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 no leo en la pantalla cuando si puedo. El papel imprimo, aunque sea un PDF, trato de imprimirlo, de tener algún formato papel. Hay, hay pantallas que permiten la escritura. Hay pantallas, a dispositivos nuevos que permiten esa huella. Entonces habría que ver cómo funciona eso, ¿no? Las aventuras de la China Iron, dice ahí Facundo, gracias. Sí, me acordaba de China Iron, pero no de las aventuras. El estado de contemplación suele ser visto como no económico. A mí me resulta revitalizador. Sí, sí, además, pero contemplación en el sentido de una, de, de, de una otra sensibilidad que requiere otros tiempos, ¿no? Paulita dice, cuando estudiaba filosofía en Tucumán, tuve un solo profesor que trataba de superar esa institucionalización para proponer otras formas de enseñar y así interpretar a ética, eh, en ética Berger y Lutmann. Sí, es excepcional, pero sucede. Eh, Alma Alejandra, ¿podríamos pensar en una ética de la lectura como si cada texto hiciera sentido cada vez? ¡Claro! ¡Claro! La etología es eso. Una ética de la lectura, sí, sí, esto se trató de... Gracias por decirlo con esos términos, pero sí, sí. Una ética de la lectura, sin duda. Una política de la lectura, claro. Gracias, eh, Rodrigo. Bueno, muchas gracias eh, nuevamente por haber compartido este domingo en, en cuarentena. Espero que estén bien y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Abrazos para todos.